0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door textieldrukkerij Mikado in Breda en trampolinepark Crossums in Breda. Een
1: tikje naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbal penacé. Laat nu de klok maar luiden: er is toch niks aan te doen staat in en wordt kampioen.
2: Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van een tikkie naar het Zuiden podcast. De podcast van Bizetreds Overnak, Overnak, nummertje 65 vandaag. Uh, we gaan het hebben over uh, de gewonnen thuiswedstrijd tegen Jong Utrecht. Uh, dat doe ik niet alleen. Dat doe ik ook met uh, Levin en uh, Thijs 2. Dan weten de meeste mensen wel uh, <lacht> wie we bedoelen. Goeie <lacht> Goeie <out. lacht> er zijn al genoeg ezelsbruggetjes gemaakt daarover. Ja. Uh, <lacht> ik zei het al, we gaan het hebben over nac om utrecht De gewonnen wedstrijd. Uh, ja, daar, daarover is er alweer genoeg te bespreken. Want uh, bij NAC uh, zal er nooit eens een wedstrijd geruisloos voorbij gaan. Uh, uiteraard komen de promotiekansen weer voorbij. Uh, en het uh, rubriekje ex-NAC. Dan uh, zijn we in grote lijnen de onderwerpen... Uh, die vanavond aan bod komen hier uh, om de open, met de open vraag te beginnen hoe heb jij de wedstrijd aanstaande afgelopen vrijdag beleefd Thijs?
0: Uh, Ja, ik was in het stadion en uh, het was uh, waar ik ook al met de matchcast met jullie had gebeld het was wel een beetje saai gewoon uh, ja het was, ik vond het leuk om weer eens in het stadion te zitten en een wedstrijdje te zien maar ja het was het, het was onder controle maar wel heel weinig uh, ja heel weinig innoverend, zeg maar
3: Lewin, je zat in de matchcast uh, juichend ja. voor de tv ja. Nee, niet echt, nee. Het was gewoon niet zo goed. Hè? Uh, dus ik heb, uh, ja, weet je, ik vond het gezellig om met mate de wedstrijd te kijken. Maar dan was het dan ook wel. Van de wedstrijd zelf moest ik het niet hebben. Nee,
2: want uh, het was weinig verbetering. Uh, Stijn had het voor of intrinsieke motivatie en die had gehoopt. Ja, stiekem hoopte hij misschien, eigenlijk zei tussen de lijn door op een klein voetbalshootje, dat hij toch wel verwend werd. Uh, die hoop hadden we misschien ook wel naar de rode kaart.
3: Ah, daarvoor eigenlijk al, hè? want ik vond NAC uh, best oké okay beginnen. Ja. Uh, en uh, zeker het eerste kwartier was, was uh, Utrecht echt heel slecht. Uh, je kon wel duidelijk zien dat zij uh, niet zonder reden vrij ver onderaan deze competitie staan. Uh, alleen, ja goed, uh, NAC uh, scoort niet vaak uh, en ook niet vaak genoeg om dan een tegenstander uh, uh, helemaal uh, omver te kunnen blazen. Want dat had prima 6-7-0 kunnen worden als je gewoon puur naar de krachtsverhoudingen in het eerste kwartier keek. Was het zo slecht?
0: Hmm. Statistisch is hier niet, 25 doelpogingen. Ja, vind ik lastig te zeggen. Je, je hoopt misschien, wat je net zegt, inderdaad op meer, omdat het gewoon Jong Utrecht is. Omdat je eigenlijk in het eerste kwartier al merkt dat ze er gewoon ja, niet heel veel van kunnen. Uh, met dat respect natuurlijk. Eenvoudig met NAC. Alleen, uh, ja, je voelt het wel in staat om een beetje omslaan. En achteraf was ik, dat is dan raar, maar ben je toch gewoon blij dat ze hebben gewonnen. dat het niet bijvoorbeeld 1-1 is gebleven. Want het was, in, het was op een gegeven moment echt helemaal, uh, dat zij Stijn dan niet, maar het was op een gegeven moment wel echt uh, heel erg slecht. Want toen stonden ze met 10 en toen werd NAC eigenlijk alleen maar minder.
3: Waar ligt dat toch aan?
2: krijgt Ik denk Stijn krijgt het, niet, krijgt het lichte vinger, de zinger, plek, maar niet de zere plek.
3: Ja, het, het simpele antwoord is, we kunnen niet aanvallen. Dat, uh, maar dat is ook meteen het complexe antwoord. Want uh, waarom dat dan niet lukt, ja, daar heb ik geen hele goede verklaring voor. Met zo'n selectie
0: inderdaad. Nee, maar dat is wel het, wel het probleem. We zijn aanvallen verleerd. We weten gewoon niet zo goed hoe dat moet. Zeg jij, Stijn kan de uh, vinger op de zere plek leggen. Maar Stijn voelde in principe ook niet echt een zere plek. Dat komen zo nog op met een fragmentje. Maar ja, dat... Um... Daar is, vond ik een beetje soms de zelfkritiek zeg maar, ontbreken. Uh, maar moet je het dan zo willen goed praten?
3: Dat is een terugkeerend verhaal. Hè? Het is zo dat Stijn doorlopend naar factoren buiten zijn eigen invloedssfeer wijst... en nooit zegt van, we hebben het op de training verkeerd aangepakt... of mijn wedstrijdplan was, ver was verkeerd... of ik heb de verkeerde spelers opgesteld. Uh, dat zal hij nooit zeggen. Hij zegt altijd dat, het, dat de oorzaak voor een slechte pre prestatie buiten hem ligt. Of dat nou bij supporters is, bij corona... Of bij het gebrek aan motivatie van zijn spelers. De stand van de maan, klimaatverandering. Ik heb alles al voorbij horen komen. Dan <laughs> nou gaat het dan ook vaak over positief-negatief. Ik ga er niet te veel mee over
2: Later, uh, vorige aantal weken geleden. Uh, maar
3: kunnen we positief zijn, behalve de drie punten? Nou ja, door die drie punten moet je eigenlijk wel uh, toch een beetje positief zijn. Want uh, je, je hebt gewonnen. Uh, punt. Je hebt gewonnen, ja. Dat, uh, 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 het was natuurlijk wat, wat, wat Thijs ook terecht zegt. Zeker na die penalty, uh, 70 minuten rond die koers. Ja, dat is natuurlijk wel een gevaarlijk moment om een maken te krijgen.
2: Ja. Is het ook lastig, dat we, verwachten wij misschien te veel, dat we denken van ja, uh, nou ik zit nou eenmaal een aantal weken niet echt lekker meer in een flow. Uh, kun je dat zomaar in een paar dagen weer uh, omslaan? Want je hebt natuurlijk maandag gevoetbald. Je hebt meer, maar eigenlijk drie trainingsdagen
3: ongeveer. Uh, is, dat, ja, is dat te doen? Ah, het is een beetje dubbel denk ik, want als je uh, als ik kijk naar het hele seizoen van NAC, dan is dit geen uh, uitzonderlijk goede of slechte wedstrijd van NAC geweest. Het is wel een beetje hoe NAC het hele seizoen is. Uh, dus op ja. basis daarvan kun je niet zeggen dat dat NAC super teleurstelde. Maar ja, ik zit nog steeds met de verwachting van uh, het, een promotie, een serieuze promotiekandidaat die uh, echt veel beter is dan de rest uh, voorgeschoteld krijgen. En dat is het natuurlijk week na week na week is het dat niet.
0: Nee, klopt. Stijn zelf was aardig tevreden bij jou in het interview, gaf hij aan, um, Ja, hij um, meer tevreden dan ik had verwacht, inderdaad. Want uh, ja, het spel hield niet echt over, maar ja, het is toch misschien een beetje in zijn natuur dat hij dan toch denkt van ja, we hebben gewonnen, dus het is goed. Uh, maar ja, ik ben het wel een beetje eens dat, dat, wel, ja, dat hij wel heel tevreden over Voor mij gevoel te tevreden, laat ik zo zeggen.
2: Want hij ja, was vooral tevreden dat het strijdplan uh, goed tot zijn recht kwam. Daar hebben we uh, ook een fragmentje voor Klaas, uh, klaarstaan. Je hebt het altijd over de uitvoering, maar we hebben vandaag heel duidelijk aangegeven uh, vooruit spelen. Uh, als we de, de oplossing vooruit niet hebben, dan niet helemaal uithalen via de keeper, maar via een bek en de andere centrale. Je zag ook dat we veel geduldiger
3: in de opbouw waren, uh, dat we niet zo snel de bal naar voren schoten. Dus in dat opzicht ben ik wel tevreden. Alleen het tempo waarin we het deden, dat, dat had hoger ge gemoeten en gekund. Maar op zich was het plan, dat was wel, uh, daar was ik wel tevreden over.
2: Ja, maar dan hoor ik eigenlijk één plan, dat is de keeper niet aanspelen. Ja. <lacht> yeah.
0: Ja, dat was dan een voorbeeld wat hij noemde. Maar dat, dat is dan ook weer zo'n soort vraag: je, wel een hele complexe vraag. van als je iets goed doet, maar het is niet snel genoeg, niet in een goed tempo, is het dan zeg maar nog wel goed? Of heb je dan eigenlijk alsnog niet uh, snel genoeg uh, of ja goed genoeg gespeeld om Utrecht op de kaart te spelen. En dat gevoel kreeg ik een beetje tijdens de wedstrijd.
2: Ik vind dat zelf toch altijd zo krom. Ik, ik hoor het nou weer zeggen. En dan alsof het te maken heeft met of je wel of niet aanvallen speelt. Met hoe vaak je terug speelt op een keeper. Je mag toch, het gaat, daar gaat het mij helemaal niet om. Je mag van mij, als je 30 keer terug op een keeper. Als je daarmee het spel verlegt en de andere kant opzoekt. En het
3: open, daar gaat het toch helemaal niet om? Nee, wat mij betreft ook niet. Ja, het is wat Thijs terecht zegt. Ja, als de uitvoering niet goed is, hoe goed is het dan? Ja, niet goed.
0: Ja, inderdaad. Ja, en uh, ja, wat hij, waar hij een beetje opdoelde, dat hoorde je uh, tijdens de coaching, tijdens het ook wel een beetje, is dat, uh, dat ze uh, hoog wilden blijven staan. Dus op het moment dat jij de keeper aanspeelt, dan geef je Utrecht de kans om, om op te schuiven. En dat, dat coachen die wel veel tijdens de wedstrijd. En je merkt ook wel dat dat lukte. In de zin van dat Utrecht er niet echt grip op kreeg. Maar dat er wel tot de middenlijn. En daarna creëer je alsnog niks. Dus de toegevoegde waarde van was nog niet heel erg te merkelijk.
3: Want dat zeg je, je creëert daarna alsnog niks. En dat is wat mij het meeste stoort aan het spel van NAC. Dat het uh, uh, langzaam opschuiven is naar de 16 van de tegenstander. En dan ja, gebeurt er vervolgens eigenlijk niks. En dan zie je zo'n wedstrijd als uh, uh, de Graafschap go eagles De Graafschap is natuurlijk ook niet een van de best voetballende elftallen van deze competitie. go ook niet? Nee, eigenlijk. zeker niet. Maar dan zie je daar aanvallen waarvan je denkt, ja, zo moeilijk is het dus blijkbaar helemaal niet. Uh, waar, waar je gewoon inderdaad de, de aanvallers aanspeelt. Een bal voor de pot slingert. Daar loopt er dan ja. wel of niet iemand tegenaan. Uh, maar dan zie je in ieder geval logische aanvalspatronen. En uh, bij NAC... Ja, ik die echt zelden of nooit?
0: Ze proberen het wel op die manier. Hoor. Want Bilaat is natuurlijk heel erg balvast. Ik vond Bilaat ook niet eens heel slecht spelen. Al, al kreeg hij ook niet veel bruikbare ballen in die zin. Maar wat mij opvalt bij Bilaat is dat uh, het wel ja, drie, vier seconden duurt voordat er dan aansluiting onder hem is. En dat is voor hem heel frustrerend. En ook bij Stijn uh, heb ik het idee wel. Omdat hij dan af en toe ook wel coacht van uh, kom maar sneller onder. Of ja, handel sneller, wat hij ook in het interview zegt. En dat vind ik wel een beetje zielig af en toe voor Pilaten. want die jongen is echt hartstikke bal vast, maar dan moet hij er vervolgens wel vijf seconden wachten voordat er iemand onder hem komt, waardoor eigenlijk heel dat, ja, het heeft helemaal geen nut op die manier.
2: En daar gaat het mis, hè? Als je gaat kijken, we hebben het wel vaker over dat systeem van Stein gehad, nou, het ging het over dat vooral dat Bilate die bal vast moet houden en uh, de buitenspelers in scoringspositie uh, moet brengen. Ja, maar ik, er is op dit moment gewoon geen enkele buitenspeler, man, nou, manier Elouche la dagen laten... maar dat is misschien geen originele buitenspeler die op dit moment thuis
3: geeft. er is niemand van die buitenspelers in vorm. Nou, het zegt ook alles dat hij doorlopend rouleert met die spelers. Hè? Dat er uh, geen uh, echte eerste keuze... Want uh, Droy is natuurlijk een tijdje is zijn uh, wedstrijd uit geweest. Die is ja. nu weer terug. Die is, ik weet niet of die, uh, hoe geblesseerd uh, nou, uh, hij... Ja, die valt mee. Hij is tot alweer op het veld. Nou, uh, uh, Azarkan uh, uh, krijgt dan een kans. Venema krijgt een kans. Uh, uh, El Lutje is natuurlijk op de buiten... Maatse. Maatse. Uh, we hebben daar uh, zo ongeveer een half elftal aan mogelijkheden zien passeren. En daar is nog steeds niet de sleutel
0: voor uh, succes gevonden.
3: Toch niet de echt. sleutel tot succes. We hebben iedereen geprobeerd... maar er is gewoon geen sleutel tot succes,
0: lijkt het, op die flanken. Of, ja, het is een beetje... een un popular. MPN, maar ik vond Venema... niet eens heel slecht eigenlijk.
3: Nee, maar Venema is wat mij betreft echt... de, de ultieme huurling. Uh, hij, je ziet aan alles dat hij alleen geïnteresseerd is... in zijn eigen statistieken. En uh, ja. uh, hij, hij gaat altijd voor zijn eigen succes. En op zich snap ik dat, want hij moet zich natuurlijk dit jaar... bewijzen om volgend jaar bij Utrecht weer een kans te krijgen. Maar dat betekent dat het een super egoïstische speler is. En hij heeft niet die kwaliteit dat hij zo uh, egoïstisch kan zijn.
0: Nee, klopt. Daar ben ik wel met je eens. Maar ik vind wel dat hij heeft in de tweede helft drie acties naar binnen gemaakt... waar wel gewoon heel veel gevaar uitkomt. Twee werden dan geblokt, eentje werd door de keeper volgens mij gepakt. En daar, ja, hij, hij speelt wel, uh, laat ik zo zeggen, die vent die draait eigenlijk heel vaak gewoon open... en dan begint hij naar voren te rennen, waardoor je wel een soort van ja, druk creëert of zo. En het werkt niet altijd, maar ik vond dat tegen Jong Utrecht in ieder geval best wel aardig eruit uitkomen, laat ik zo zeggen. En ik weet niet of hij altijd moet spelen. Maar ik, 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 vond hem niet, ik vond hem niet zo slecht als heel veel mensen bijvoorbeeld op de site vinden beoordelingen. Had hij volgens mij een 4, zoveel.
3: Nee, maar het is natuurlijk ook zo. Hè? Als hij een eigen speler was geweest, was het wat mij betreft een ander verhaal geweest. Uh, op mijn. Ja, dat, ja, dat is sorry, zeker
0: een zeker goed puntje. Ja.
3: Als hij bijna onder contact had staan nog twee of drie jaar, dan denk ik oké, okay, weet je wel, ja, doe je best maar. Kijk maar waar je, waar je komt. Uh, dan wil ik jou graag acties zien maken. Maar nu als uh, huurspeler wil ik dat je of uh, wel een ongekend rendement hebt, dan wel andere spelers beter laten voetballen. En dat doet
0: eigenlijk geen van tweeën. Nee, eens. Hij is, ja, wat je zegt, hij is heel doelgericht. Ik weet niet of hij dat, dat per se doet omdat hij een huurling is. Maar dat zit gewoon in zijn spel. Zo gauw hij één mannetje voorbij is. Dan gaan er gewoon oogkleppen op en dan ziet hij alleen maar het goal. En dan gaat hij mannetjes pro proberen voorbij te dribbelen. Alleen maar met het idee van ik moet ze gaan schieten. Zeg maar. En dat, ja, dat is wel... ja, Dat is soms positief. Maar soms is het ook wel gewoon ja, storend inderdaad.
3: En zijn statistieken wijzen natuurlijk niet in zijn voordeel. Hè? Want hij heeft dit seizoen bij NAC geen super geweldig seizoen. Hij heeft vorig jaar bij uh, Almere City geen super geweldig seizoen gehad. Uh, is hij zijn mis... niet
0: op qua uh, minuten tot goalratio nog een van de betere spelers op dit moment. Kunnen we zo even opzoeken. Maar...
3: Ja, die heb ik niet uh, praten. Want hij heeft er
0: voor mij vier of vijf gescoord. En uh, ja, hij heeft niet alles gespeeld. Dus wat dat betreft, ja, ik vind, ik vind het ook geen toprol. En het, wat jij zegt inderdaad, als het nou een jongen van Nak was geweest... dan had ik er heel anders in gestaan. Maar nu brengt hij dan toch een beetje aan twijfel twijfelen inderdaad. Want volgend jaar is hij sowieso weg.
3: Ja, lijkt me wel. Want uh, Nak zal hem niet nog een jaar proberen te huren, lijkt mij. Dat, dat zou ik in ieder geval een gekke keuze vinden. Uh, want hij is dit jaar geen baasspeler. Ik bedoel, dan heb je hem volgend jaar ook alleen maar voor erbij. Ja. Uh, maar ja, goed, hij gaat buiten ook
0: geen kans. Nee, dat wil ik net zeggen. Dat gaat echt, uh, dat wordt wel lastig, denk ik, in die zin. Uh... Hij maakt
2: één doelpunt per 265,4 minuten. Dat
0: is ook niet super vaak, hè? Nee, nee, dat valt er allemaal mee. Heb ik die even snel uitgerekend? Ja, prima. prima. <laughs> uh,
2: maar ik zit ook dan te denken, nou, ik had ook als we het al met de buitenspelers hebben. Uh, ze zijn eigenlijk allemaal op dit moment uh, niet thuis. Allemaal een beetje uit te volgen. Dan zou ik na te denken, dan heb je de Roy, die eventueel de transferwaarde kan... Uh, voor het kan creëren... voor zichzelf en voor Nak natuurlijk... om eventueel in de toekomst te verkopen. Verder hebben we eigenlijk niemand je dan maar op de flanken zet om te hopen dat hij ze voor vorm vindt... want dan kun je hem laten verkopen. Het zijn allemaal huurlingen of... ja, oude ik ze niet noemen. Ja, of eigenlijk wel. Ja, ja hoe, wat, wat, wat
0: oudere spelers. Ja. Of heel, uh, heel jong, zoals een Kerstes of zo.
2: Ja, maar, maar, maar dan noem jij iets.
0: Ja... Is... Nou
3: ja, als, je, als je dan uh, Kerstens uh, vergelijkt met Azarkan... Uh, Azarkan is ook een jonge speler... Uh, laat nog niet superveel zien... Uh, is duidelijk nog niet goed genoeg... om uh, basisspeler in de KKD te zijn... moet je dan niet uh, een jongen als Kerstens... altijd de voorkeur geven? Gewoon een minuut laten maken?
0: Ja, misschien wel... Uh... Het enige verschil wat ik op dit moment vind tussen Kerst en Azarkan... is dat Azarkan is wel iemand met iets meer, iets meer bluf, zeg maar. Die, die... Ja, ik vind
2: die Azarkan echt helemaal niks, sorry.
0: Nee, dat vind ik ook niet. En Kerst was in principe ook niks, maar die is ook nog veel... Ja, ik weet niet of die veel jonger is. En ik hoorde maar... waarschijnlijk
2: ook sneller... want die jongen heeft waarschijnlijk nog in drie wedstrijden achter elkaar in de basis gestaan. Zeker niet als je bij
0: elkaar optelt, die minuten die hij dan nou gekregen heeft. Dus laat dat wel voor opstaan. Maar van wat hij tot nu toe heeft laten zien, nee, vindt hij nee, het zo, ook ze, niet zeker af. Met James. Maar ik vind hem wel... Hij, hij durft wel meer en hij probeert wel meer. En Kerst is echt zeg maar, ja, redelijk anoniem zeg maar, als hij meedoet.
3: Ah, wat, wat, ik het, wat ik het nadeel van jongens als kan vind, en, uh, uh, is dat ze nu niks echt toevoegen aan je selectie. Uh, en in de zomer gewoon weer weg zijn. Uh, je hebt er ja. uh, echt niks aan als je nu niet promoveert... En daar lijkt het toch wel steeds meer op.
0: Ja, maar dat is de gok. Hè. Bij Hendricks pakt het goed uit. En bij Azerkan minder. Al was Hendricks natuurlijk ook wel echt de eerste keuze. En was Azerkan een beetje van... dus ja, krijg je er gratis bij. Twee halen, één betalen. Precies. Hè, uh, ja.
2: <laughs> maar dan, uh, dan concludeer je eigenlijk dat die buitenspelers niet heel lekker renderen heb ik wel afgelopen vrijdag iemand een lekker vrij trapje binnen zien schieten.
3: Ja, we hebben al eerder gepleit. Of in ieder geval, ik heb al eerder gepleit voor een, uh, een 4, 4 2 systeem. Maar ja, als je Stijn naar de wedstrijd hoort, gaat dat ook niet gebeuren. Je zegt het dan al, dat, als je Stijn naar de wedstrijd
2: hoort. Uh, ik wil er dan naartoe, eventueel een 4 v 2 systeem. Uh, ja, wij willen er naartoe. Tenminste,
0: dan kijkt Thijs ook nog even aan. Ja, het zou wel een keer verfrissend kunnen zijn. En 4-3 werkt inderdaad niet heel goed. Dus het zou zomaar kunnen. Stijn denkt er toch anders over.
2: Nou ja, maar ik pas mijn systeem niet zo heel vaak aan. We hebben vandaag ook gewoon, we spelen bijna altijd 4-3-3. Alleen de ene keer heb je het met een buitenspeler en de andere keer doe je het een keer met Moenier van de buitenkant. Maar de intenties zijn hetzelfde. En we kijken gewoon elke wedstrijd welke, welk poppetje we op welke positie het beste kunnen gebruiken.
3: Toch voelt dat niet helemaal eerlijk wat hij daar zegt. We kijken per wedstrijd waar op welke, op welke positie we het beste kunnen gebruiken. Maar dat moet je toch ook
2: niet gaan doen. Je moet er, als ik dit ook hoor, dan denk ik van... Nou, oké, je staat op dit moment 4.8 op de graafstof op, op plek nummer 2. Gaan we daar ook nog uitgebreid over hebben. Natuurlijk weer de promotiekansen, onze wekelijkse rubriek. <laughs> <laughs> uh, maar dan heb ik zoiets van... Op een gegeven moment had je dat gevoel... ook toen bij uh, het jaar dat we promoveerden de play-offs... je moet op een gegeven moment aan een... ...team gaan bouwen en dan moeten we in het kwartje van... ...nou, ik wil die doen ook wel redelijk laat moet ik zeggen... ...maar je kunt toch niet wekelijks wisselen... ...je moet straks een team hebben dat in die ene week... die ...waar het in de play-offs om gaat... ...even dan gaan we dan vanuit dat play-offs wordt... ...gewoon die drie wedstrijden gaat staan... ...dat dat drie wedstrijden Dat team staat... ...dat voor elkaar door het vuur gaat... ...weet wat voor elkaar wat het doet... ...en ja, en, daar, ga, daar kun je nu nog prima experimenteren... ...maar niet met continu andere mensen op een andere plek qua naam... ...ga dan
0: experimenteren met een systeem, is mijn idee... Ben ik ben wel met je eens, alleen ik heb het ook over nagedacht, en ik denk ook wel dat het enigszins te, uh, te verklaren is. In het promotiejaar, wat ik dan uh, wat mij bijstaat, was de, uh, de drop-off zeg maar, van de basiself... naar de reserves was vrij groot. Dus bijvoorbeeld die thuis tegen nek, daar kwamen een paar jongens in. Dat waren volgens mij Adarabiojo en Gratdame, zeg maar. Dat zijn sowieso jongens waar je niet per se, uh, die je niet per se in de baas gaat zetten, denk ik. Dus toen was je een beetje gedwongen. En nu, omdat je toch die opties hebt... En bijvoorbeeld een Anko Jansen, die, ja, als het is slecht loopt, kun je het eigenlijk niet veranderen of jij ja, verklaren om hem op de bank te laten zitten. Dus misschien is het komt nou, er weer ja, misschien wel, nog. Ja, nee, daar heb je al gelijk in. Dat denk ik ook wel.
3: Nee. Ja, maar misschien is het dat wel. Hè, wat je zegt, uh, uh, Vreven werd gedwongen te kiezen door de omstandigheden, omdat die gewoon hebben niks beter veranderd. Maar
2: Vreven vergeet niet, die heeft wel een keuze te maken door in die thuiswedstrijd in
3: de 65 minuten maar Manu kassier aan de kant te halen. Ja, goed, maar dat zijn momenten in wedstrijden die goed of slecht uit kunnen pakken. Je kunt daar niet je kunt niet zeggen dat de baas daarvan het een goede of een slechte trainer is.
2: Op een nee,
0: nee, ik zeg niet dat iemand een goede... maar hij durft wel die
2: keuzes te maken.
0: Hij is misschien iets slagvaardiger in een wat je nu met Van Stijn ziet... die dat is waar, dat is waar. heel erg vasthoudt aan bepaalde mensen. Nee, maar wat ik
3: wilde zeggen is dat waar, waar Vreven een keuze maakte... Uh, altijd niet gedwongen door de omstandigheden... is natuurlijk wel, uh, als je naar dit seizoen kijkt onder Stijn... het feit dat hij eigenlijk nooit echt een keuze maakte. Hij maakt altijd gebruik handig van de omstandigheden... op het moment dat er iemand geblesseerd is, geschorst is... Uh, of op uh, Interland, weekend, weet ik van wat is. Hij heeft altijd een soort van omstandigheden uh, mee. Hij heeft altijd de keuze Bilatus uh, van Hoedock heeft wel
2: uh, Maar dat
0: gemaakt. is één. Ook toen Van Hoedock geblesseerd raakte. Ja. Toen was de omslag. En eerder, omdat Bilatus geblesseerd raakte, was de omslag eigenlijk. Ja, was dat het ook... was
3: het dat Bilatus dan ging scoren, wil je zeggen. Ja, dus dat hij hem niet meer uit hoeft te halen.
0: Ja. Dat uh, ja, heeft hij ook wel zelf afgedwongen, natuurlijk. Enigszins. Oh, Hoef je natuurlijk maar, nog steeds niet mee één te zijn. Maar
3: anders dan voor zijn, voor zijn systeem uh, lijkt hij voor zijn baan zelf, met een paar uh, spelers uit een paar spelers zonder, nauwelijks echt uh, harde keuzes durven, te durven maken. Nee, ik
0: ja, er dat een schouder, uh, of wat ook. Ja, maar dat is ook, ja, omdat Maria toen kwam. Ja, ik nou ja, denk dat er je wel... Als keuze
2: die moet maken, dan, daar heeft hij wel harde keuzes
0: in gemaakt. Of de juiste zijn, kun je er nog inderdaad over nee. discussiëren. Maar ik ben wel met Levin eens, er is wel een soort kern van 14-15 en die spelen altijd, zeg maar. En soms is het dan de een, soms net de andere.
2: We hebben het over het systeem. Uh, ik, maar dat, de aanleiding was natuurlijk de vrijdag van Sydney. Uh, was er was wel even een rizitje vooraf, hè?
0: Ja, vond, ja ik heb ervaren dat in, in het stadion niet eens zo heel extreem, maar dat, je ziet het wel vaker op zich. En... Het werd een beetje... Lutje
2: was na afloop bij Omroep-Brabant nog wel redelijk uitgesproken. Maar moeten we hier een dingetje van maken? Nee, het zijn
3: allebei jongens die een beetje voor zichzelf spelen. Hè. Uh, uh, ja. Ze willen allebei met zo, zo goed mogelijk een statistiek het seizoen eindigen. Want uh, realistisch gezien weten ze allebei dat dit hun allerlaatste jaar bij NAC is. Uh, hè, goed, er wordt natuurlijk nog gesproken over de vraag of Vlokhoff of ze binnen het bord uh, weten te houden. Ik moet zeggen dat ik daar met uh, uh, Ella Lucien iets minder hardhoofd in heb uh, dan met uh, Van Hoordoen. Uh, maar ik vermoed dat ze allebei normaal gesproken gaan vertrekken. Dan hebben ze allebei dus baat. jij denkt dat de Van Hoordoen eerder vertrekt bedoel je? Ja. Uh, dus ik heb, ze hebben alle, zijn allebei gebaat bij zo goed mogelijk statistieken. Want dan maakt, maakt de overstap naar een nieuwe club makkelijker. En ik denk dat je op dat soort momenten. Uh, dat, op dat moment in het veld zie je dat soort dingen, denk ik. Dat ze allebei toch een beetje voor eigen succes gaan. Niet per se in het teambelang denken.
0: En wat mij betreft zijn ze ook ongeveer gelijk qua vrijtrappen. niet is een paar keer wel dichtbij geweest. En die heeft natuurlijk is gewoon goed op schot met zijn afstand schoten. Dus dat was voor allebei wel wat te zeggen.
3: Maar zijn vrijtrappen zijn toch niet super
0: bijzonder? Nee, maar ik vind die van Sydney ook niet uh, tot nu toe. Zeg maar. ah, die die komt, van... kom...
3: Sydney komen echt
2: wel dichterbij. een Manier heeft één vrij het trap ja, maar... tegen En ja. dan die ging van, werd van richting veranderd. Dat heb je al gelijk in. Verder gaan ze altijd nogal over. Ik kan me herinneren dat jaar ook onder brood. Dat Van ze nog wel echt reg met regen tegen een lat. Of een paal aanschoot. Die, die, of dat de keeper echt er nog net tegenaan komt. Dat, Klopt, die, zat, die zat er echt tegenaan teken. Dit
0: was niet iets van. Het was voor mij niet verrast, laat ik zo zeggen. Nee, maar omdat Monier gewoon goed op schot zijn... ook wel goed afstandsschot heeft. Maar ik ben het wel met je eens inderdaad. Als je puur vrij tab gezien zit, zit hij wel een stukje beter.
2: De een zei ook, er is wel een lijstje, anders ander is niet een lijstje. Ik denk dat Stijn toch even deze week
0: even een lijstje gaat maken. Ik weet zeker als een lijstje van Stijn... dat zit niet daar niet op staat. Toch?
2: Hij suggereerde van wel dat met Stijn, Jansen en Lutje het
3: uit moeten vogelen. Hij is ook een van de penalty-nemers, ook al staat hij niet altijd in de basis.
0: Ja, ver, want heeft wel een hele vaste trap natuurlijk.
2: Uh, maar ja, even maar als je gaat kijken inderdaad. we hebben Sydney, Ondanks dat zijn contract niet verlengd wordt. Verdien, vinden wij dat hij nog een kans in de baas dan verdient?
3: Nou ja, goed. Ik zou dus zoals gezegd graag dat 4 4 2 stim uh, zien. Of 3-2, maakt me niet zoveel uit. Twee spits in ieder geval.
2: Maar, want, oké, okay, we zijn het over eens. Achterin staat het dan al dan niet nog wel eens redelijk inderdaad. <lacht> daar daar komen, we ja, nog, uh, komen we zo meteen nog op. Maar uh, ik wil nog één dingetje dan aanhalen. Het scoren. Je zei het in het begin van de podcast al. Scoren blijft voor ons een probleem. Uh, ik heb even teruggedacht... Uh, onze laatste echt goede goal, goede aanval gaat het dan open. En dan is, zit er tussen, zelfs nog in het lijstje dat ik nog noem, Maar eigenlijk één uh, goal uit open, echt één goede goal uit open spel. Maar het wordt wel duidelijk als ik het lijstje opnoem. Als we gaan kijken. Afgelopen vrijdag, dus een vrije trap. Stand situatie: corner waar Ali Leo scoort. Stand situatie: een eigen goal van Jong Utrecht. Tegen Goal Eagles hebben we niet gescoord. Tegen Jong Ajax was het een penalty. Tegen de Graafschap afstandslot van manier. Nou kun je dus over twisten was een keurige goal. Andere twee goals... was een vrije trap. Weer een stand-situatie. Als dat soort van schouten... was dat nooit ingegaan als de keeper daar... al had de keeper stil blijven staan, was je er niet ingegaan. Dus daar heb je het geluk bij gehad. En toen tegen... Uh, de wedstrijd tegen Volendam... was dan richting van een schot van Ella Lucci Eigenlijk ook weer een gelukje waarmee je scoort. Dan komen we daarna bij de wedstrijd tegen Helmond. Kijk, en daar ontdekken we pas de eerste twee goals... waar echt een goede aanval is. Waarbij Malone inderdaad een keer pilaten wegsteekt... in op een op de keeper... En uh, de goal van Immers, die echt heel, dat was echt een goede ja, een aanval. Goede ja. dat, dat was een goede aanval met een goede voorzet van Maria. Kijk, en dat soort goals. Dan laten zien dat het systeem werkt. Of dat het, dat het goed gaat met een elftal. Maar die goals, die ik daarna noem. zitten allemaal een redelijk hoge geluksfactor aan. Of zijn er standaard situaties.
3: Als je even kijken, ja, tegen Helmond Sport. op de kop af uh, een maand geleden. Ja, maar ik denk dat de meeste luisteraars snappen nou wel wat ik bedoel. Ja. Of een
2: standaard situatie. of met geluk naar verrichting verandert. De keeper die. Het, het zijn geen lekker uitgespeelde aanvallen.
0: Dan vond ik dat bij die goal van Meijzer, dat was wel echt een hele goede aanval met Schouten en uh, de Rooij volgens mij op rechts. En die welke ik,
2: sorry? Meisje, dat is het? Sorry. Meijzer, zoals die
0: guy die, die, ja. die van, die, die van die, Jong Utrecht, die, um, erin, uh, en als die hem erin schoot. Maar ja, aan de andere kant, als die verdediger gewoon met links wegwerkt. Daar ja, kon bijna niet, want die van was op volle snelheid. En achter hem, die volgens mij nog veel... voet,
2: met voet ben links te plaats maar dat je hem best met rechts uh, sluiting sliding, wil maken. Gewoon
0: met links op je voet laten vallen die is weg. Ja, maar je hebt het toch wel vaker dat zo'n bal gewoon strak voor langs gaat. Dan kun je bijna niet heel veel anders om erin te... Want hij moest een slading maken om erbij te komen. Hè. En anders liep daar gewoon nog iemand achter. Ja, maar dus dat, dan vind ik dan ik wel... dat vind
3: ik dus zo cliché. Nee, dat ik, je dan roept uh, dat er loopt iemand achter. Ja, maar dat was, hij, mo hij moest toch een actie maken omdat het anders gewoon dit een het was.
0: Ik vond dat wel gewoon een goede Ja, maar de, aanval, actie daar, die, de
3: actie die hij maakt is toch gewoon belabberd? Nee, ik vond het wel meevallen. Dit zijn typische eigen goals. Ja, ja. Die, die gebeuren
0: gebeuren. Hij kon daar niet voor anders. Nee, het, ik vond, nou ja,
3: nee, vind ik ook niet...
2: Oh, ja, goed. Er zit heel veel verbrouwereerd. <laughs> bij Diatien zie je ze dus het bal echt wel eens beter verwerken, hoor. maar dat zal al naar
0: mij liggen. Ja, dan nee, dan, ik vond dan de... al jij hem van de lijn, hè? dat is nog een verschil. Ja, maar dan... <laughs> Jouw punt was:
3: uit open spel scoren we eigenlijk
0: nauwelijks. Ja. Als je dat verleidt met uh, Kambu. Dus <laughs> het
3: pleit nog
2: maar eens en, uh, voor een 4 v 2 systeem dat ga, ja. ga wat anders proberen, want je zit op dit moment ook in een dip. En wat ik zeg, de, daarvoor waren waarschijnlijk genoeg uh, doelpunten uit uh, open spel. Maar in ieder geval, je zit nou in een dip. Je moet daar iets aan veranderen. Je gaat daar niet automatisch ineens uh, door een wondermiddeltje uitkomen. Je moet even iets van een schokkeffect creëren. Zeker in aanloop, omdat het gewoon, Het zijn nog maar een paar wedstrijdjes. Ja.
3: Ik heb ook niet het gevoel dat we, als we dit blijven doen... richting de play-offs, beter gaan voetballen. Dat,
0: dat geloof, dat, ik, niet. Da, en ik, geloof dat, ik niet. Dat, dat is het. Ja, ik, ik, wat ik wel veel heb gemerkt, als Immers fit is en hij speelt gewoon, dan, dan staat hij vaak wel echt heel dicht bij de spits in van het opzicht. Dat is het
2: enige dat je hieruit kan concluderen inderdaad. Dan, uh, Immers stond inderdaad sinds die ene wedstrijd tegen
3: Helmond, stond hij daarna nou niet meer in nee. de basis. Maar Immers staat inderdaad vaak op de juiste plek, maar dat doet natuurlijk niet zo af aan het feit dat uh, uh, die bal, die blad al wel zwaar voor zijn voeten, maar dat is zelden uit een uh, vloeiende aanval waarbij hij vrijgespeeld wordt. Het is meer zo dat hij vaak bij een rebound of een goed ingrijpen dat hij op de juiste plek staat.
0: Ja, maar omdat je dan maar zegt. Toch van... voetbal
3: is maar waarschijnlijk dan beter met. Immers in het elftal. Ja, je voetbalt zeker beter met. Immers in het ja. elftal. Maar dat doet niet zo van het feit dat je aanvallend gezien. nog steeds slecht voetbalt. Ja, dat denk ik wel. Ja. maar ja. op het volgende punt. Dat is wel mooi. Want. Immers gaat vrijdag gewoon weer spelen.
2: Die heeft nou weer zijn een minuten gemaakt tegen Jong Utrecht. Uh, daar hebben ze niet te veel uh, risico meegenomen. Die gaat aanstaande vrijdag gewoon in de baas staan. Want tegen Roda ga je eigenlijk niet. Immers uh, sparen. Uh, immers gaat spelen. We hadden afgelopen vrijdag. Uh, ja, de man of the match ook uh, bij ons op de site. Uh, mooi is eigenlijk Leo. Gaat hij dan plek maken voor uh, de teruggekeerde Dion
3: Malone... die afgelopen vrijdag geschorst was... of gaat Adileo zijn plek behouden? Als uh, Adileo zijn plek niet behoudt... Uh, dan is Stijn wat mij betreft uh, definitief ongeloofwaardig als trainer. Want uh, uh, met Adileus centraal achterin was het en verdedigend uh, veel beter. Plus, uh, Stijn zegt altijd, hij is hè, aan de bal, is het allemaal niet zo goed. Maar uh, als je zijn acties zag... Ja. Het, is, het is een hele behendige voetballer. Hij doet gewoon eigenlijk niet zo heel veel fout. Hij kan eigenlijk praktisch alles. Dat is misschien wat overdreven. Maar als centrale verdediger is het echt de beste keuze. Vind ik echt. Ja. Weet je wat eigenlijk? Hey, hij heeft de schijn tegen.
2: En dat is het krom. We, we beoordelen hem allemaal op die wedstrijd toen tegen Go Diegels, Waarin eigenlijk 28 andere, uh, 28 reserves stonden. Ja. En geen uh, enkele basisspeler. En het feit dat Stijn eigenlijk al binnen heeft gehad. En heeft gezegd, het is een gok. En, en, dan, en, dan kijk, en dan ga je ja. er toch met een ander beeld naar kijken. Maar heel even, uh,
3: wij, wij pleiten toch al weken voor het feit dat hij centraal achterin moet? Echt ja, ja maar we hebben een begin, begin hebben we ook een paar keer gedacht, nou ja, toen heb ik ook nog,
2: deze, trek mijn eigen boetekleed aan. Ik kon wel toe tegen van, gaf hij twee keer een verkeerde bal op uh,
3: schouder. Ik dacht, nou ja, voetballen kan hij niet, maar hij bewijst wel het ongelijk. Joop. Ik denk zijn basisnaak als verdediger is het uh, voorkomen van tegen doelpunten. En daar is hij echt heel veel beter in dan uh, Dion Malone. Hij is in de duels veel beter. Hij heeft uh, verdedigend meer inzicht. De snelheid, uh, denk ik. Als hij uh, de eerste verdedigende actie, uh, als hij min of meer succesvol is... dan heeft hij vrijwel altijd uh, de tweede bal. Uh, hij ik kan gewoon veel beter op die plek uit de voeten dan uh, Malone kan. En
2: ik heb het idee dat Adileo en Hendricks... ook complementair zijn aan elkaar. Dat Hendricks heeft nog een aardige paas in, in zijn benen. Je had dat vorig jaar ook met Riera en Van Hekken. Nou, daar heb je net Adileo in de rol van Riera... Hendricks in de rol van... Uh van hekken. Van, ja, laat die maar bouwen. En rest, je gaat er niet gewoon...
3: Ja, anders kun keer net zo met allerlei middenvelders... ze er al achterin gaan zetten als ze daar moeten voetballen. En laat ook heel even definitief uh, afscheid nemen... van het argument dat uh, Malone coachend veel meebrengt. brengt. Want jullie zitten met om regelmaat in het stadion. Dat is gewoon niet waar. Nee, en tegen jong Ajax ah, was hij echt zwak.
2: Echt zwak toen ook. Toen heeft hij echt een paar keer ook, ook balverlies geleden. Zijn zeg maar ja. op, op, op cruciale plekken. En dat, dat is gewoon... Ja, dat mag je niet doen. Weet je? En dan, dat ze Adileo misschien ook doen. Maar die corrigeert het dan
3: weer omdat die beter in, in verdedigende opzicht is. Malone hoeft voor mij niet per se, per se op de bank. Hè? Hij mag uh, prima starten, maar dan is het ja, wel op het
2: En dan? Wie gaat er dan
3: uit? Ja, dat is lastig. Maar Ik, uh, ja, ja, ik zou wel wat je bedoelt Georgini uh, Fiorini niet, vind ik de laatste week een van de betere. Ja, ja, is ook zo. Voetballend. Uh, nou, hij is natuurlijk al een tijd met zichzelf in de knoop. Uh, de vraag, uh, ze heeft natuurlijk ook uh, een flinke pak uh, gele kaarten inmiddels. Ik zou ik
0: zelf niet op de bank zetten, hoor, daar
3: Nee, maar dat zou dan de enige optie zijn.
2: Uh, ja, ja, Dan heb je dus een hey, respect niet laten kunnen. De Heeft hij vroeger al nee, gespeeld? Ja, dat gaan ze ook niet doen. Dan heb je
3: Schoten en
2: Rutte. Dan ja, ze die alle twee moeten passeren om Maloen per se te laten spelen. Dat is ook wel erg. Dat is ook ja, echt. Nee,
3: Als hij dat zou doen, dan, nou, dan breng ik mijn klomp weg, hoor. Buitenspeler, hè? Daar heeft hij volgens nog iedereen geprobeerd. Dus ja. uh... <laughs> op snelheid. <laughs> ja, dan kan je een beetje de verschuren. Nee, maar dat is wel ruk, hè? Want je weet gewoon. Uh, iedereen weet dat uh, Malone uh, komend weekend uh, gewoon weer start. Dat uh, Leo gewoon weer naar de bank verdwijnt. Is dat?
0: Ja, ik weet. Ik betwijfel weet, ik, ik dat nou wel. Ik, nee. Ja. Ja.
3: Het is uh, zo dat uh, Stijn vooralsnog uh, in alle wedstrijden die de kans gehad heeft om uh, een andere keuze te maken, telkens teruggegrepen heeft op zijn vertrouwde keuzes. Ik uh, moet het nog zien. Ik uh, hoop van ganse harte dat uh, Adileo speelt, maar ik ben niet verbaasd als Melona gewoon weer in staat. Ik vind het ook aanstaande vrijdag
2: uh, ook geen hele gekke idee om Adileo erin te zetten. Want er staat Valkenburg dan in de spits volgens mij. In ieder geval Valkenburg of Serrara. Ze, ze zijn wel twee echt van die spitsen ja. die je lekker uit kan schakelen.
0: Dat is waar. Het enige wat ik wel nog uh, over wil zeggen over loon. Opbouwend is hij, of uh, over over Opbouwend is hij wel wat minder, zeg maar. Dus hij... hij...
2: Ja, ik, 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 vrijdag kijk ja, ik, ik voor de tv en dan zie je dat misschien wat minder. Uh, jij bent dat in staat, jong. Ja. Ik, ik, kijk, weet
0: je, ik denk ook gelijk weer aan die actie waar die vrije trap uit komt. Waar je denkt, van, nou, voetballer, hij komt er toch wel. Ja, maar dat... Ja, zeg maar, ook die, bedoel je dan die actie op links? Ja, op links inderdaad. Ja, maar dat is niet per se opbouwen. Dat is gewoon uh, nee, een gast die ja. gewoon... Uh, even
3: die, die actie op links. Voor de mensen die dat niet zelden voor de geest hebben, beschrijven, even wat daar gebeurt.
0: Dat, dat mocht niet meer, toch? Nou ja, goed. Die
3: actie op links kunnen mensen helemaal niks mee. Dus oh die... ja, dat,
0: uh, dat, die, uh, dat die... Ja, over links uh, ja, speelt die twee man gewoon knap uit op snelheid. Uh, en uh, vernietigt daarna inderdaad een vrij trap, volgens mij. Hè. probeert die zelf te schieten. En, uh, Precies. Maar dat, dat is niet per se opbouwen. Wat met opbouwen bedoelt. En wat een beetje de Nederlandse school is natuurlijk. Uh, twee centrale verdedigings die heel breed uit elkaar staan. En dan indribbelen of de elkaar de bal toeschuiven. Weer zo'n begrip. De Nederlandse school. Ik, ik echt oh, nou, Maar wat, wat, ik, wat ik daarvoor wil zeggen is dat... Wat ik heb gemerkt een paar keer is dat Stijn... Uh, uh, Adileu coacht van uh, nu, nu indribbelen. En dan zegt Olay ook dribbel, dribbel. En dan uh, paast hij meteen best wel paniek terug naar Hendricks. En dat was bij Stijn zorgde dat voor heel veel irritatie. En dat zijn ja. wel van die dingetjes. Dat de, ik de Riera van.
3: ook hoor. Nee, ja, dat is ook. Het dus ja, ziet niet, ook niet voor niets in Barcelona dat, ja
0: <laughs> Ik weet niet, ik, weet, ik zei ook niet dat het heel terecht is. Maar dat is wat ik had gemerkt in het stadium. Dat Stijn dat gewoon irritant vond.
2: Ik snap hem. Uh, we hadden mooie mooi gezien de afloop uh, voor de camera. Uh,
0: ja. Hij,
2: hij zegt niet veel, maar het
0: is wel leuk om even mooi dat te zien. Het Engels is wel echt vooruit gegaan, dus dat is wel een compliment waard. We, we gaan gewoon lekker naar hem luisteren.
2: Ja.
3: Yes, of course, everything is possible. We have to keep fighting, win all the games, don't have to make any mistake and let's see for uh, our opponent and let's see, but we have to win all the games.
2: Arie Leo heeft het hier al uh, over de promotiekansen, uh, vijf keer winnen om te promoveren, eh, om daar zo meteen statistisch op verder te gaan... eerst eh, jullie vraag eh, rondom de promotiekansen. <laughs> Baby, ja, we hebben het er wekelijks over. Dus ja, Daar gaan we ook nog een <laughs> wekelijks <laughs>
3: jingle van maken. The only way is up. Nou ja, er is aan de, de uh, tekst van het liedje in ieder geval geen woord gelogen. The only way is inderdaad up. Uh, maar de vraag is of dat dit seizoen lukt. Ik heb uh, daar... Uh, ik weet het nog niet zo helemaal... Ja, op dit moment is de sfeer rondom de club natuurlijk
2: negatief. Er is al genoeg over gezegd, inderdaad. Uh, toch, Thijs, kunnen we jou, jou aankijken om weer wat hoop te krijgen?
0: Ja, ik, ik ben over het algemeen wel redelijk positief geweest, heel te zoeken. Maar ik denk dat nu de, de marge van error die je hebt is zo klein. Je bent van twee ploegen Almere en de graafschap afhankelijk. we hebben we net samen gekeken. NAC heeft eenvoudig dan misschien het moeilijkste programma. En als ik dan denk, stel je komt dan in de play-offs als zo'n topploeg, dus nummer drie of vier. En je komt in zo'n enkele ontmoeting met Volendam, Nou, daar hou ik ook mijn hart echt nog maar vast, hoor. En als je die wint, dan kom je waarschijnlijk tegen Almere alsnog.
3: Ja, dat is het. Hè. Dit, het gevoel op dit moment is niet goed genoeg om erop uh, te mogen vertrouwen
0: dat het spel ook niet.
3: Nee. 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 En uh, het gat met uh, van vier punten is natuurlijk uh, uh, ja, lastig. Want je hebt nog maar een paar wedstrijden om dat gat te dichten. Plus er zit nog een ploeg tussen. Directe promotie wordt gewoon een heel moeilijk verhaal. Ja, ja dat wordt
2: ook. Uh... Moeilijk gezien het programma, want uh, gezien het programma, heb jij hem
3: bij de hand Levin. Ja, welke wil je hebben? Wil je uh, ons programma? Wil je het programma van uh, de Graafschap? Of wil je het programma van de Meester? Ik zal mijn computer even aanzwengelen. Ja, go, 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 uh, gooi ze er allemaal maar in. Eens even kijken, we beginnen met het uh, programma van uh, de Graafschap. Natuurlijk uh, de club met uh, de beste kans op dit moment om uh, te promoveren. Nou, als je gaat kijken, ze hebben natuurlijk uh, denk ik de lastigste wedstrijd van die reeks uh, al gehad. In ieder geval een van de lastigste wedstrijden met die uh, wedstrijd tegen Go Eagles. Dan spelen ze nog uit tegen uh, Jong PSV. Uh, thuis tegen Almere City. Natuurlijk ook een voor niet onbelangrijke wedstrijd. Dan nog uh, uit naar Cambuur. Uit naar Jong Ajax. En uit... Uh, of sorry, thuis tegen uh, Helmond Sport. Niet heel eenvoudig. Uh, je hebt volgens mij uh, erbij uh, uitgezocht hoeveel punten hun tegenstanders gemiddeld in deze wedstrijden pakken. Dat klopt. Uh, daarbij gaat het dan om het gemiddeld punten. Nou, daar
2: hebben we trouwens ook... Uh...
3: Misschien dat ik een brammer ga maken met alleen maar jingles. Ja,
2: want <laughs> ik wilde eigenlijk al anders zeggen. Het aantal punten dat de tegenstanders gemiddeld pakken per wedstrijd is 1,45 bij de Graafschap. En daarbij ja. wordt dan gerekend van, stel ze moeten dan aankomen in de week tegen Jong PSV. Hoeveel punten pakt Jong PSV in thuiswedstrijden gemiddeld? 1,06. En dan wordt het zo... Bij alle anders berekend. En dan komt het uit op een gemiddeld wel 1.45. Nou,
3: dan uh, Almere City, de nummer drie. Die spelen uh, op dit moment tegen uh, uh, Telstar. Staan thuis met uh, 1-0 achter. Dus het zou maar kunnen dat ze die wedstrijd uh, niet willen afsluiten. Daarna spelen ze nog uit naar Gold Eagles, hele taaie pot, denk ik. Uh, uit naar de graanschap. hele taaie pot. Uh, thuis tegen Jong Ajax. Uit tegen Jong Utrecht en thuis tegen Jong Dus De laatste drie wedstrijden zijn voor Almere City eigenlijk de makkelijkste op papier. Als die punten gaan verspelen, zal het in de komende wedstrijden moeten gaan gebeuren.
2: Grappig is dat daarbij, als je dan die punten per wedstrijd pakt, dat Telstar even moeilijk is als Jong Ajax thuis. Wordt er gezegd, Telstar staan ze op achter. Maar als je het gemiddelde pakt. 1,38. Oké, okay, dus dat is uh, uh, niet super moeilijk. Nee, nee, dat is zelfs nog makkelijker dan de graafschap wordt er gezegd inderdaad.
3: Uh, 1,38 om 1,45. Uh, pakken we tot slot NAC ook maar even bij. Ja, NAC heeft uh, natuurlijk, in dat programma, dat kan uh, iedereen dromen. Er zijn zelfs mensen die het op hun uh, rug getatoeëerd hebben inmiddels. Uh, dat is uh, Rode C uit, uh, Excelsior thuis, NEC uit, NVV thuis en uh, Kambuur uit. Waarvan ik gevoelsmatig zeg uh, dat de wedstrijd tegen Rode C uit... Uh, de lastigste misschien wel is. Mm. Zeker de, dus okay, de gemiddelde niet. Oké, wat zegt het gemiddelde?
2: Het gemiddelde, voor alle wedstrijden. <laughs> 1,59. Oké, okay, dus Nak heeft van de drie. Echt bij far het moeilijkste programma. Uh, ja. Waarbij je naar het Roda dan heb je bij. Uh, die pakken gemiddeld thuis 1,69. Uh, niet super thuis... Nee, als je bijvoorbeeld kijkt, NEC pakt 1.94 thuis. Dus dat is een ja. moeilijkere wedstrijd. En Kambu natuurlijk 2.44 thuis. Dat is wel
3: echt ongekend. Hè? Die laten ze thuis bijna geen punten liggen. 2.44, dat, nou ja, dat is echt bizar.
2: Voor mij die thuis van Go Eagles
3: verloren. Want NAC thuis? 2.10? 2.18. 2, okay. Dat
2: is nog best wel aardig wat dat betreft.
3: Ja. Nee, Maar goed, dus NAC heeft op papier het moeilijkste programma van drie. En moet daarbij dus nog in die resterende wedstrijden... Uh, vier punten goed gaan maken. Nou ja, dat is natuurlijk wel heel lastig. Ja, dus statistisch gezien
0: gaat nou... dat het ook niet redden. Ja, ja maar... zoals ik net zei, je hebt gewoon veel minder spelen nu, omdat je zo dicht op het einde zit.
3: Uh, maar je hebt nog wel het voordeel natuurlijk dat de Graafschap en Almere elkaar nog ontmoeten. Dus één van de twee gaat op zijn minst daar punten verspelen.
1: Ja.
2: Maar we hoorden ja. mooi zeggen: uh,
3: vijf wedstrijden winnen. Is dat, of kunnen jullie met vier proberen ook nog redden? Nou ja, ik denk dat de opgave, maar dat is die eigenlijk al wekenlang. Is gewoon uh, al je wedstrijden zelf winnen. Dan maakt het, eigen, maakt het al een stuk minder uit wat de tegenstander doet. Uh, zolang je zelf uh, punten pakt, is de kans dat het gaat lukken het allergrootste. En uh, op het moment dat je zelf punten verspeelt, ja, dan, dan wordt de kans natuurlijk met het punt dat je verspeelt uh, kleiner.
0: Volgens uh, Twitter, we hadden een paar mensen die uh, die lijstje ingevuld, Janiek die had gedeeld. Uh, zou je in een heel gunstig geval aan 79 punten genoeg moeten hebben? En dat halen we dan al niet met vier overwinningen. En als je echt zeker wil zijn, dan zou je 82 punten moeten halen. En uh, dat halen we al sowieso al niet. Dus je komt of op 81, in het beste geval. Ja, de graafschap staat nou op 70. Die kunnen dus nog op... Hoeveel zijn het nog? Vijf, hè? Die kunnen op 85 komen. Gaan komen. Dus, en dan ga je er al vanuit dat de graafschap dus één keer verliest. Je hebt een beter doelstel dan de graafschap. En dat is dus in een, uh, ja, een gunstig geval, in een ene punt dan verliest de graafschap nog twee keer en spelen ze nog één keer gelijk. Maar dat is dus... Ja, een beetje koffie de kei natuurlijk. Maar het is gewoon heel lastig. Dat is het wat zeker is. Je hebt gewoon nu, wat jij zegt Levin op, op korte termijn moet je een gat van vier punten overbruggen. En je hebt het moeilijkste programma. En dan komt nog eens bovenop dat het spel ook niet... Uh...
3: Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het, waar het op neerkomt. Hè? Uh, ook richting die play-offs. Uh, want dat is natuurlijk, als je dan nu die directe promotiekans uh, uh, voorlopig althans afschrijft. Wie weet is het volgende week een uh, heel ander verhaal. Op het moment dat uh, uh, je concurrent onverwacht punten laat liggen. Uh, maar normaal gesproken moet je op die play-offs gaan richten. En uh, dan is het zo dat je uh, daar tegenstanders tegen gaat komen. Ja, die je uh, in de competitie ook een heel, heel moeilijke
0: avond bezorgd hebben. Het is dan natuurlijk weer wat langer geleden. Maar als je, stel je, komt nu weer tegen een go-ahead of een Volendam in een directe ontmoeting. Volendam heeft jou uh, daarin Volendam zeg maar alle hoeken van het veld laten zien. In Is
2: even voor de mensen thuis ook uh, op dit moment als je de stand als dit eindstand zou
0: zijn zou nak Volendam de eerste wedstrijd zijn. Ja. En dan Go Ahead heeft natuurlijk helemaal gewoon thuis uh, ja de, de uitslag viel mee maar dat was ook gewoon heel erg uh, eenzijdig.
3: Ja. En je zegt Volendam heeft uh, je uh, in die uittreding de hoeken van het veld laten zien, maar eigenlijk ook in de thuiswedstrijd die je tegen hen speelde.
0: Ja, maar dat, daar zou je als nak wel energie vanuit, van kunnen krijgen. Als je denkt van ja, je laat ze uitrazen, je blijft met wat fortuin natuurlijk, want de koortsmidden moesten daar al gewoon afgestuurd worden, op de been. Dan kun je ze pakken. Maar ja, dat van Vondam zit, ligt nog iets scherper om een netvlies En dat was wel. Uh... Nee,
3: maar dat betekent dus eigenlijk dat je daar in twee wedstrijden uh, geen, uh, dus één wedstrijd echt geluk hebt gehad en de andere wedstrijd gewoon echt zoek gespeeld bent. Dat, is, dat geeft dan niet super veel vertrouwen voor weer één ontmoeting tegen die gasten. Nee, eentje, zeker. En go Eagles hebben natuurlijk uit 0-0 gelijk gespeeld. Thuis uh, 1-0 verloren. Ik heb ze gisteren tegen uh, de Gaarschap zien voetballen. Nou ja, ze scoren echt, echt heel moeilijk. Het is onwaarschijnlijk wat een, wat een kans ze heeft prutsen Maar ja, je zag tegen Nak in die thuisstrijd wel hoeveel kansen ze tegen Nak wisten te creëren. Ja, so, en, maar zodra die één keer scoren...
0: Ja. Al heb je die beide wedstrijden, go Het en Volendam, wel zonder Lex Immers gespeeld. En dat zou wel een grote factor nog kunnen zijn.
3: Maar is Lex Immers, uh, uh, ik hoop het, hè, maar is hij dan echt de ontbrekende schakel? Ja, ik vind hem
0: best wel, in het begin helemaal, ook toen hij zeg maar, niet zoveel scoorde, dan vond hij hem best wel reden zeg maar. Je, Omdat, je ziet het wel net ook, ook al met, die, uh, met dat lijstje met die doelpunten uit open spel. Ja, de wedstrijden west, zonder hem komen minder uit open spel, die doelpunten. Het was meteen een heel groot uh, een heel stuk zeg maar, uh, van uh, automatisme viel een beetje weg. Ik denk wel dat hij licht, licht underrated is zeg maar, op dit moment nog steeds.
3: Ja, ik, ik heb hem wel gezegd, wel gezegd dat hij iedereen's Robin is. Hè? Dus hij, is iedereen's ja. Kijk, hij maakt iedereen het voetballeven een stuk makkelijker. En zo. Dat is natuurlijk wel zo, maar het is wel een beetje ja, al, al je hoop vestigen op een uh, 34-jarige uh, middenvelder is toch ook een beetje beetje makkelijk, toch? Zo, zo zit het er mm. niet in elkaar. Je moet toch ook die andere tien zullen het ook moeten doen.
0: Ja, maar ik vind het contrast, als je met hem speelt of zonder, vind ik wel gewoon dusdanig groot, zeg maar. Ja, dat is, bij Barcelona is het ook al hoop gevestigd op Messi. Lijke vergelijking. Lek staat gelijk aan, Lionel.
2: Maar het feit is wel gewoon uh, ongerukt. Wij lieten net wat statistieken erop los. Het spel is er gewoon niet na. Die kritiek hebben we natuurlijk al een tijdje. Ik had het net al over. Nou, het scoren is wel moeilijker. Het is wel met de het defensief en zo.
3: Ja, ik, dat, ook dat speelt gewoon mee dat mijn vertrouwen gewoon niet hoog genoeg is. Vinden jullie, uh, want dat was uh, het ging het daar tijdens de. Uh, nou ja, in ieder geval na de nederlaag tegen Goethe, het ging het daarover. Uh, ik heb het uh, zelf tij tijdens die wedstrijd tegen Jong en Suter het ook een paar keer gedacht. Uh, is Maurie Stijn uh, de juiste man op dit moment om, om nak naar de Eredivisie te loodsen? Ik zou hem nog wel het seizoen afmaken maken, op zijn minst.
2: Omdat ik. Uh, we hadden het ook al hiervoor al een keer over in het van deze andersom, als je tegen degradatie vecht. Kan een trainerswissel uh, richting de play-offs goed uh, uitpakken? Dan nou, noem je bijvoorbeeld net het seizoen van Nak, toen ze tegen Os. Uh, ja, met Kees Lok. Met Kees Lok inderdaad. We hebben, uh, hadden toen ook overal Huub Stevens, die toen bij Roda uiteindelijk toch uh, redde. Uh, maar andersom kan ik geen voorbeelden noemen. Iemand Een, een club die tegen
3: pro, uh, voor promotiestrijd, die vlak voor de play-offs een trainer ontslaat. Ja, ja, normaal gesproken gaat het als je om promotiestrijd ook best wel goed. Dus is er is weinig reden om je trainer te ontslaan. Maar toch, je ziet bijvoorbeeld bij Almere City... dat het, uh, het feit dat ze daarvan trainen gewisseld zijn... heeft toch wel geholpen. Ja, ik kan trouwens één
2: ding ze herinneren... maar dat al iets verder terug. Maar toen NEC die stonden bovenaan in de wind stoppen... Tust, uh, stel stelden ze bij het wijn lijn toch staan. Toen stortte het helemaal in.
3: Hm. Dus dat was ook geen goed voorbeeld. Nee, dus ik neem het daarom. Vond ik wel leuk dat er ja, 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 ja. wel echt die uh, inploeg... bij het goed is. Nee, maar oké. Okay, dus... Uh, uh, J jullie zeggen, ik neem aan dat jij daar dan mee eens bent, Thijs. Voor de, voor de playoffs uh, moet je geen afscheid nemen van uh, Marie Stijn.
0: Ja, het is een beetje, kiezen tussen twee kwaden. Want als, je, als ik jouw vraag er in de eerste instantie voor nadenk, dan denk ik van nee, dat is hij niet. Want het spel is niet goed en er zit weinig verbeteringen. Je hebt een heel groot budget en je presteert er eigenlijk helemaal niet naar. En aan de andere kant ben ik wel iemand die gewoon houdt van vastigheid en uh, wil je toch wel gewoon. Ja, weet je wel, we, we ontslaan al acht jaar lang, zeg maar, elk jaar de trainer. Dus. Dat is ook niet echt de, 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 de grondwerf voor goed beleid. Ja, ja
3: dat, is, dat is natuurlijk wel. Maar dat is voor mij eigenlijk wel een beetje de enige reden, als ik heel eerlijk ben. Ja, goed uh, punt, op het moment dat wij uh, niet onze geschiedenis hadden gehad, van inderdaad meer uh, trainers dan uh, sokken verslijten, dan uh, had ik, ik denk dat, dat Stijn normaal gesproken, uh, het, wat, 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 dan had hij veel meer onder druk gestaan dan nu het geval is. Dus daar ben ik echt van overtuigd.
0: Ja. ja, en het feit dat, dat hij en mannen wel echt zo'n twee-eenheid zijn, zeg maar. Dat is ook niet altijd voorgekomen in de toe. Maar
3: ja,
2: als we kritisch naar kijken natuurlijk, afgelopen seizoen is niemand beter geworden. Het spel is ja, met vlagen soms wel verschrikkelijk inderdaad. Uh, want daar stip je wel iets aan, hè. Er is inderdaad echt niemand beter geworden. En als je dan naar volgende seizoen gaat kijken, kijk je moet volgens seizoen los van uh, dat je dan waarschijnlijk moet promoveren, niet van, moet, moet, uh, dat, is echt, dat wordt dan het hoofddoel natuurlijk, je moet op een gegeven moment ook mensen beter gaan maken. Je moet een duidelijk plan hebben. En als je al twee jaar lang eigenlijk een beetje een soort toevalsbeleid wil, ja, klinkt misschien heel erg extreem. Maar uh, ja, vooral dat... En dat uh, we hadden het net al over het systeem ook, uh, dat het allemaal nog steeds zoeken is. Je moet op een gegeven
3: moment een duidelijke visie hebben, zoals we bijvoorbeeld een Volendambe noemen eigenlijk. Ja. Ik vind dat wel echt hoor, want het feit dat uh, dit seizoen niet lukt... nou ja goed, daar, daar kunnen dan uh, redenen voor zijn. Uh, corona is natuurlijk een factor die, die meegespeeld heeft, daar ontkom je gewoon niet aan. Ik vind het denk ik wel echt te makkelijk om alleen daarna te wijzen. Uh, maar feit is wel echt uh, dat er dus niemand beter geworden is... En dat je een nauwelijks basis hebt om komende uh, zomer op verder te bouwen. Uh, want als Stijn volgend jaar exact hetzelfde doet als wat hij dit jaar doet... dan heb je ook komend seizoen, einde van de rit, uh, geen basis waarmee je de toekomst in kunt. Hij, hij is geen bouwer. Hij zegt wel dat hij bij VV... dat hij natuurlijk eindeloos aan refereren is een succes daar. Wil je niet meer
2: horen? Hè? Nee, wil ik echt niet meer ja. horen.
3: Dat, dat, ik denk dat is geweest. En daar waren een heleboel factoren, speelden daarbij een rol waar jij er eentje van was. Uh, maar het is niet zo dat jij daar uh, eigenhandig verantwoordelijk voor het succes was. Als ik jou namelijk nu bij actie, dan denk ik, mm. ik vraag me af hoe jij dat daar voor elkaar
0: gekregen hebt. Goed materiaal. Ja, maar dat ja, is een zijze. Toevallig treffen je, zet... ja, je zo'n Clint Leemans, die eigenlijk net tekort komt voor het eerst op PSV. Die wordt er volgens mij uitge uitgeleend was. Die ofwel overgenomen. En die, die, dat is dan in één klap de beste speler van de KKD. Dat, ja, ja, dat, dat soort dingen spelen allemaal mee.
3: En uh, wil je met NAC uh, stabiel richting een uh, toekomst in de eredivisie gaan, dan moet er echt gebouwd worden vanaf de basis omhoog... dan moet je die doorstroming van jeugdspelers... waar Mandels het over heeft... dan moet je het hebben over die transferwaarde op het veld. Maar dat zijn allemaal zaken waar je dit seizoen niet aan bouwt. Ik betwijfel ook of...
2: Uh, ja, stel je ze promoveren dit seizoen... of je er dan wel zo eenvoudig in blijft. Dat is, dan heb je weer zo'n Nou, Misschien dat je seizoen daarna er wel in
3: blijft... maar voor de lange termijn betwijfel ik dat ook heel erg... Mijn gevoel zegt dat Stijn voor de Eredivisie... een betere trainer is dan voor de divisie. Omdat uh, de, het recept voor succes dit seizoen... was eigenlijk achteroverleunen... en een beetje gok op de counter. En dat kan natuurlijk in de Eredivisie... Uh, nog veel beter dan dat het in de divisie komt. Want in de Eredivisie hoeft het spel helemaal niet te maken. Ja, maar
2: is dat dan... Dat kan dan eens succesvol zijn... maar is dat voor de lange termijn dan ook succesvol? Je wilt op een gegeven moment... Als je wil je toch doorbouwen, je bent de club in potentie en al maar, zo. Maar voor mij
3: is dat altijd de afspraak met Marie Stijn geweest. Je haalt Stijn nu om je richting de Eredivisie te Heb je die afspraak met Stijn gemaakt? Nee, maar mij is dat de afspraak met Stijn geweest. Je had een train die je nu naar de Eredivisie brengt, die je daar dan een seizoen lang laat overleven. Misschien twee seizoenen lang. En dan komt er iemand uh, die uh, het voetballend aan de praat krijgt. krijgen. En ondertussen hoop je dat je met een goede technische directeur uh, jongens binnenhaalt die je überhaupt beter laten voetballen. Maar dan accepteer je wel dat mogelijk, als we dan even hetzelfde
2: soort seizoenen krijgen... dat misschien in drie jaar tijd... niet echt iemand beter wordt.
3: Oh ja, dat, dat is dus... Uh, nou ja.
2: en, dan moet iemand, en dan moet de trainer die daarna komt... die moet dan inderdaad het aanvallende voetbal gaan introduceren... met spelers uh, die stil hebben gestaan... of niet gemaakt zijn op een aanvallend systeem. Dan is het elke, blijf je op dat korte termijnbeleid zitten.
1: Ja.
0: En
2: het is niet iets waar je dan de komende vijf jaar op door kan bouwen. omdat je. Dat hebben ze ook wel eens vaker over gehad. Nak, ik moet dus... Uh, duidelijk systeem hebben, waarmee je ook in de jeugd mensen opleidt inderdaad van
3: zo en zo moeten buitenspelers staan. En dat is er niet. Nou ja, 4 3 is natuurlijk een, een, elf, een systeem wat eigenlijk ja. overal gespeeld wordt, waar in principe alle Nederlandse ja, maar spelers... Maar 4 3
2: al... is alleen, een, als alleen maar de poppetjes zijn, Het gaat ook om wat voor type buitenspeler heb je? Heb je een buitenspeler met alleen maar snelheid die echt continu wegzit? Heb je een behendige buitenspeler die veel meer naar binnen komt? Da daar zitten al zoveel varianten in op één positie bij spreken. We hebben alle soorten buitenspelers ja nu wel, dat snap ik, maar uh, je moet, maar je moet toch een duidelijk beeld hebben voor echt de komende jaren. En weet je, ik heb met het gevoel met Stijn en prima dat ik, weet je, ik sta, ik ben haantje ervoor, zoals promoveren
0: en alles. Uh, maar het is wel allemaal korte termijn voor mijn gevoel. Maar staat, zeg maar, lange termijn dan bij jou altijd in verhouding met goed voetbal? Want je hebt bijvoorbeeld teams als Burnley en Getafe die het al jarenlang gewoon met een beperkt budget en heel behoudend voetbal gewoon echt een groei doormaken. Snap je wat ik bedoel? Dus ik weet niet of je daar ja, sowieso misschien, misschien een beetje een Nederlandse mentaliteit. Dat, dat het er gewoon 4-3-3 aan een goed positiespel. Maar in principe. Ja, is, zijn er ook voorbeelden dat dat niet zo hoeft.
3: Het zijn best wel lege begrippen geworden inmiddels. Maar ik wil uh, Noah. Dat, dat, ja, dat is echt. dit dus is kut hè. Dat, dat, maar hoe ruk is het dat uh, spelers, uh, directeuren en trainers de essentie van mijn club vernacheld hebben, dat ik niet eens mezelf Noah durf te doen. Maar goed, dat is, dat is uiteindelijk wel wat ik, uh, wat ik wil zien. Ik wil gewoon uh, strijd en passie. Dat is ook al ook anders zoeken wat die holle frasen zijn. Maar dat is uiteindelijk wel waar het om draait. Maar,
2: Als je, jij haalt al en GitHub bijvoorbeeld aan, nou voor, los niet om te veel daarop in te gaan. Maar je hebt daarbij wel spelers die uh, beter worden. En dat is dan mijn voorwaarde. Je mag mij best verdienen in spelen. Maar ja, okay, spelen dat is beter mijn worden. vraag. Hè. En dat wij spreken. Dat ik weet bij Burnley weet ik nog, dat er een Andre Gray... Wat je toen, toen is thuis, was die werd topscorer van Burnley. Die ging voor echt miljoenen naar Watford. Uh, kijk, als, dat zodra dat ook... zodra spelers daarmee beter blijft... en
3: dat je ook transferwaarden creëert in de club... want dat is gewoon essentieel om uh, het vol te houden... op het hoogste niveau. Ja, dat is natuurlijk wel waar. Hè? Op het moment dat je geld genereert, dan word je vanzelf beter. Dat is gewoon zo. Kijk, gelukkig. en dan kun je, mag je van
2: mij partner nog steeds dat verdedigende spelsysteem hebben. En uh, wat,
3: zeg maar, Burnley inderdaad, dat. Ja, die
2: hand avond, ik elke keer prima. in de prima wil like dat... Dat vind ik prima, maar die hebben ook, ook die spelen al jarenlang 4 v 2 duidelijk spelbeeld inderdaad. En spelers die beter worden inderdaad.
0: Ja, maar in dat, mijn en vraag dat aan jou idee heb heb ik dus was niet. dus of zeg maar, progressie zeg maar, altijd gelijk is met goed voetbal. Maar dat zeg je dus inderdaad dat dat voor jou niet precies hoeft. Maar dat is wel, op, op dit moment, je kan zeggen wat je wil. Manders en Stijn kunnen dat proberen recht te praten. Maar op dit moment wordt er gewoon niet gebouwd. De, de seizoen is gewoon één grote helmery van we moeten nu promoveren. Of dat willen we heel graag. En daarom wordt zo'n anko Jansen, uh, Azarkan, Hendricks... allemaal in de winter nog bijgehaald, zeg maar.
3: Want laten we wel even wel weten... dat is allemaal weggegooid
0: geld geweest op Hendricks na... Uh, ja, dat, dat moet nog blijken. Als, nee, maar... je, niet, als je niet promoveert, dan hoort niemand uit. Maar als je, <laughs> nee, maar,
3: uh, als je nou gaat kijken naar wat, wat uh, Jansen en Azarkan volgens ons nog gebracht hebben... dat is toch helemaal niks. Maatsen nee.
0: brengt er ook helemaal niks. Ja, Azarkan is wel echt zo goed als gratis. Uh, Jansen zal dat niet zijn, denk ik. Als had hij wel het geld mee hebben gekregen... Maar dan het is
3: ook best wel een, een ruk-argument te zeggen, ja, was gratis. Ik denk, ja, maar het is wel iemand die de plek inneemt van een, van een jeugdspeler... die uh, waar, Stijn, waar Stijn wel eens zegt, ja, ze zijn helemaal niet goed genoeg... maar ze worden zeker niet goed genoeg als ze nooit
0: voetballen. Ja, eens... Maar ja, als ik kan, is wel. Kijk, als ik kan was gewoon een gok. En stel je voor, dat was een soort van. Uh... Dat was een goed voorbeeld. Maar ook
2: daarbij, als je al die buitenspelers ziet. En dan kun je, dat je, dat zal Stijn het argument gebruiken van: ja, daar heb ik voor alles wat. Maar er zit totaal geen idee achter. Ik zie me mensen die mijn kennen, die hebben, weten dat ik RKC-Watcher ben. Daar zegt Grim: van uh, ik heb buitenspelers. Dit zijn mijn twee basis-buitspelers. Ga ik erin geblesseerd? Staat er eenzelfde type buitenspeler uh, om erin te komen? Zodat wij aan datzelfde systeem. Blijven werken. Die spelers weten wat, van mij, wat we verwachten van hen op die positie. Stel, Maatse zou je vaste race buiten zijn. Dat is er eentje op volle snelheid uh, en dan die raakt geblesseerd. Moet je asser kan erin brengen. Compleet andere voetballer. Moet je compleet anders mee gaan spelen. Dat,
3: dat, dat mest goed niet met elkaar. Nee, nee. Klopt, dat, dat, daar heb je al een punt. Het is zo dat uh, na uh, een eigenlijk volledig seizoen. Uh, nog steeds niet helemaal duidelijk is uh, wat onze uh, ideale opstelling en ons ideale spelsysteem nee. precies is. Dat weet niemand.
0: Ja. En dan die quote, wat, wat straks zijn we het niet echt heel diep in ingaan, maar dat hij zegt van we kiezen per wedstrijd de poppetjes uit. Dat soort beleid heeft in mijn optiek nooit goed gewerkt. Je hebt altijd toch gewoon bij stabiele clubs gewoon een basiself. En dan misschien vier wissels die er vaker bij komen. Er is toch geen enkele club die echt succesvol is met uh, laten we zeggen 21 spelers die Ajax. dezelfde.
3: Hmm. Ba -ba. Ja, maar die,
0: die hebben toch gewoon in verhouding. Nou, ik zeggen, stel Ajax die moet in, in de in de Europa League spelen op donderdag. En die zetten dan in het weekend een paar mensen op de bank. Dat is puur uit luxe toch ook.
3: Ja, maar ik bedoel, dat is een, een elftal, een selectie die zo goed is. Dat je daar dus wel. Ja, okay, zo. Maar ook daar zit er een super duidelijk uh, spelidee achter. Van in ieder geval, in mijn optiek, een trainer die echt wel het voetbal heel goed begrijpt.
0: Ja, en die echt wel een plan heeft en dat ook op menige lagen heeft uitgedacht. zeg maar.
3: En dat mis ik best gewoon. En het is niet zo dat ik hem niet wil zien slagen. Hè. Ik hoop van ganse harte dat hij uh, de foppen, Daan uh, van, van nak wordt. Dat betekent namelijk dat hij het supergoed doet. Dat vind ik hartstikke leuk. Ik vind het, ja. uh, hij heeft er hij ingestapt op het moment dat, het, dat niemand dat eigenlijk wilde. Dat de club eigenlijk een uh, gigantische puinhoop was. Uh, maar ja, weet je, het is zo dat, dat loyaliteit en voor een club willen werken uh, superleuk is. Uh, maar uiteindelijk wil ik wel gewoon prestaties zien. En dat zie ik gewoon niet zo goed. En ik betwijfel dus echt goed. ja, Los van dat ik inderdaad over de promotiekansen... Ja misschien dat dat
2: nog wel... die zijn er natuurlijk nog wel, maar... ik weet niet of het gaat gebeuren... en ik weet ook niet of, ik, of je het
0: moet willen. Well, je moet het je altijd, moet ook, altijd willen promoveren. Er komt dan zoveel geld vrij... dan kun je zoveel wat lokken van in de interview zijn... dan kun je zoveel jongens halen die anders niet komen.
3: Alles is makkelijker als je
0: geld hebt... en alles is makkelijker als je in de divisie speelt.
3: Ja, ik ben alleen bang voor het uh, up-and-down.
0: Behalve de degradatie voorkomen,
3: dat is makkelijker in de keukkampie in de
0: <laughs> ja, maar ik ben gewoon bang voor het uh, op- en neer bewegen. Maar dat heb ik alsnog liever dan uh, acht jaar in de KKD. -zimmer.
3: Ook omdat je, zelfs als je weer direct degendeert, heb je natuurlijk wel meer geld uh, met die uh, vangnetregeling dan dat je nu hebt. Ja. Maar als je het nu moet zeggen, promotie, ja of nee? Ja, ja. altijd ja. Blind ja. Nooit over nadenken. Meteen promoveren. Die
2: Gaan we door. <laughs> uh, Mand, uh,
3: ja vandaag kwam er ook weer een update over de uh, Noord Cup. Ja, tof. Het is zo dat we inmiddels 34 teams hebben. We hebben uiteindelijk plek voor 45 teams. Uh, disclaimer, uh, voorwaarde is natuurlijk wel dat het op 10 juli de datum op het toernooi gepland is uh, mag. Maar als uh, het doorgaat en daar uh, hebben we toch nog steeds hele goede hoop dat het uh, gaat lukken... dan wordt het een uh, werkelijk uh, gigantisch voetbalfeest. Want nu, met die 34 teams en onze crew erbij, wij mogen allemaal... Uh, Toiletten aan schoonmaken, uh, weet ik veel wat we allemaal precies moeten doen, Geen, niks, niks leuks in ieder geval, uh, is het uh, zo dat uh, we met een man of 350, 355 zijn. En daar komen dus mogelijk uh, nog 110 man bij uh, als die elf teams zich inschrijven. Uh, we, gaan, we hebben uh, lekker eten, we hebben uh, muziek, uh, een springkasteel volgens mij, is, er is echt van alles uh, georganiseerd. en. Uh, uh, ben, die een groot deel van ons... die voor ons eigenlijk de organisatie doet... samen met de brede loco's... Ja, die heeft nog veel meer in petto. Het wordt echt een uh, gigantisch nakfeest. En uh, als je een paar vrienden hebt... die kunnen voetballen... En, uh, die of, niet hoeft, te kunnen, of, of niet kunnen voetballen. Je hoeft niet te kunnen voetballen. Als je een paar vrienden hebt... Uh, dan uh, moet je, je, hoeft, je eigenlijk gewoon inschrijven. Ik zou maar liever willen zeggen... als je een paar vrienden hebt... die lekker door kunnen drinken... dan ben je... <laughs> <laughs> Weet je... Uh, het, uh, als, als het uh, gaat worden zoals ik uh, uh, nu voorzie... en uh, ik denk dat iedereen met mij mee hoopt dat dat het scenario gaat worden... dan is het eigenlijk de eerste grote NAC-activiteit na de lockdown. En uh, geloof me, dat gaan we denk ik echt met z'n allen kei uit vieren.
2: Ja, dat komt goed. Ik denk dat, uh, en daar kijkt alles en iedereen uh, naar uit. Dus laten we echt hopen
3: dat het doorgaat. Sluit een... Even inschrijven dus nog. Hè? Je hebt, uh, moet wel snel zijn. Als je dus,
2: ja, ik uh, was zeker. Want bij meer dan 45 gaat het uh, nee. niet worden inderdaad. Dus uh, nog 11 teams uh, mogelijk. Dus... Uh, Bel je vrienden, zoek ze op, apps op. Uh, Maak vrienden, ook goed. Ja, en Regel gewoon mensen. En, uh, Zwervers, allemaal prima. Allicht kunnen we ook kijken van... Uh, Schip me nou echt de rennende binnen. Stel, je hebt een groepje van vijf. En je zegt van ja, wij zoeken eigenlijk nog vijf anderen. Laat het gerust in de reacties weten. We kunnen jullie... Of laat het in de... Stuur een mailtje naar bizetreds.nl bizetreds En we koppelen jullie aan elkaar op de... BZ we regelen het allemaal voor je. Nee, maar dat, dat, dat zijn altijd nog mooie, mooie mogelijkheden. Uh, sluit hem traditioneel af uh, met de ex-nack-rubriek. En uh, die starten we in de zandbak. Uh, want ja, Mitchell tevreden, daar, daar kunnen we net zo goed snel voorbij gaan. Maar uh, hij was wel succesvol, want uh, Mitchell tevreden sco uh, scoorde afgelopen weekend voor uh, al -Fate. En uh, daar maakte hij de 2-2, nadat uh, ze in eerste instantie op 2 in achterstand stonden. Uh, het was ook al speelde speel tegen concurrent al sali Ja, heet dat allemaal al natuurlijk. Die stonden alle twee net boven de streep. En de winnaar zou zich eigenlijk zo goed als zeker verzekeren... van nog een seizoen op het... hoogste niveau, toch? Ja. Hoogste niveau. En ja, de middje tevreden zorgde voor de 2-2. En in 3 en 9 minuten bezocht teamgenoot Koeba voor de 2-3. En blijkt de middje tevreden zich op te kunnen gaan maken... van nog een seizoen op het hoogste niveau in de zandbak.
3: Ja, mooie statistiek daar, hè? 19-12. 9 wedstrijden, 12 doelpunten. Hij doet het gewoon best wel goed. En het is geen echte topspits... Dat is het gewoon niet. Uh, maar wel gewoon een goede spits die je er prima bij kunt hebben. Ik nou, zou... Dat zag
0: je wel bij Feyenoord toen. Gewoon als nummer twee achterpellen of zo.
3: Hij heeft er best wel goed gedaan, ook bij Herveen. Niet heel slecht gedaan. Bij Nakker heeft hij natuurlijk een, een hele goede helft uh, seizoenshelft gedraaid. En een, een hè, mindere. Als hij fit was gebleven, had hij denk ik zonder moeite een uh, doelpunt of 16, 17, 18 gehaald. Was helemaal ja. niet raar geweest. Nee, zeker Maar we er denk ik in gebleven. Ja. Gaan we van de
2: zandbak naar een ander warm deel in, de, in de wereld. Dat is Italië. Want bij Vermana daar zegt u natuurlijk allemaal wat. Dan weet u precies waar het over gaat. Maar dan gaat het over Kingsley Boateng. Um, was afgelopen weekend ook trefzeker.
1: Um,
2: Kingsley Boateng scoorde. Maar werd ondanks toch 1-4 uh, verloren bij Vermana. De ploeg strijdt tegen degradatie. Maar lijkt toch wel op een veilige marge te staan. Want de onderste ploegen. Uh, maar Kingsley Boateng, Serie C. Heeft nu zes doelpunten gemaakt. Wel twee in de laatste drie wedstrijden. Ja, lekker voetbal in Italië is dan.
3: Ja, het is echt iemand die best wel een beloftevolle aanvaller was in zijn jeugd. Want hij heeft uh, het uh, Italiaanse jeugdhelft al gehaald. Hij heeft natuurlijk bij Asimilan uh, gespeeld. Maar hij is daarna eigenlijk, ja, na, na NAC. Da, dat is het eigenlijk. Na, bij, ja, voor dat NAC is NAC wel, als je bij NAC niet slaagt.
2: Alhoewel, alhoewel. <lacht> komt hoop eigenlijk nog iemand.
3: Nee, maar hij heeft het uh, daarna niet uh, heel goed meer gedaan. Hij heeft in uh, Slovenië volgens mij gespeeld. Uh, daar nog wel Champions League gespeeld. Maar daarna eigenlijk uh, steeds verder naar beneden.
2: Ja, ja, en dan zit je in de Serie C en dan maak je zes doelpunten en dan ga, je, dan ga je nooit in Serie A terechtkomen. Ja, nee, maar het is
3: wel chill toch? In principe is het in Italië lekker weer, lekker eten, een beetje voetballen. Er zijn echt wel slechtere manieren om je, je, je 20 jaren door te brengen. Ja, dat klopt. Want
2: uh, je hebt tevreden in de zandbakbooteng in Italië. Gaan we door naar uh, de sneeuw. Want ja, dat is, het is een heel tegenwoordig in Nederland. we gaan naar Nederland toe. Uh, daar speelde in het he, hoge noorden Pascal te, Ramon Pascal Lundvies tegen Jean-Paul van Hekken. De derby van het noorden uh, werd gewonnen door van Hekken. Uh, maar hij er stond erin omdat Lundvies terugkeerde van uh, een blessure is. Naar de maagspraak onbetwiste spelen bij FC Groningen. Uh, hij viel nu tegelijkertijd in met uh, Arjen Robben. Maar hij kon uh, de voorsprong en toen stond het al 1-0 voor uh, Heerenveen. Kon hij niet meer omdraaien. Het werd zelfs nog 2-0 voor Heerenveen en uh, maar uh, ja, Lunfriest uh,
3: weer terug op het veld. Ze hebben allebei uh, maar een handvol wedstrijden voor NAC gespeeld. Zowel Ramon Pascal-Lunquest als uh, jan paul van Hekken. Maar Jan-Paul van Hekken is toch wel meer echt nac speler. Of niet? Ik weet niet of jullie het. Uh, ja, absoluut. Ik weet nog niet no. of jullie het filmpje gezien
2: hebben van Van Hekken bij het Abelenta Stadion. Ja dat hij dat een
0: liedje liet zingen, toch? Dat, zei je? dat hij ook met sport liep te zingen. Ja, toch? ja,
2: biertje drinken daar nou, stond hij met zijn hand in de lucht. En, uh, no. die, uh, die zit daar wel op zijn plek. En uh, we hadden de, hij stond er vorige week ook al in uh, van Hekken. En toen zag het aan van. Uh, de Toen gaf hij aan dat de kans wel aanwezig was... dat hij bij Heerenveen zou blijven. Dat, ik denk dat het voor zijn ontwikkeling alleen maar goed is. Ja, denk ik ook wel Sluiten we hem af met uh, Rijvloed. De man van wie we nog geld krijgen. In van hem zelf ook? Nee. Nee, ja, voor zijn tra transfer. Ik, toevallig zat hij voor, vorige week in de uh, notulen van uh, de clubraad... werd weer, weer naar gevraagd. nou Het ligt nog steeds bij de FIFA, ja, volgens mij... Ja, zo'n uh, dat ik een baag van hier van, uh, tot aan meteen heb... dat uh, is die case uh, een keer
3: opgelost. zo ruk eigenlijk, hè, als je erover nadenkt. Dat je dus gewoon uh, als club een uh, speler mag verhandelen... Uh, dat nooit voor afrekent. En ondertussen heeft, draagt niemand de consequenties... behalve de verkopende club. Ja, ja. En, en het is drie ton aan het toch over?
0: Ja, wel aardig wat. Maar voor mij leeft nog steeds dat gevoel van... Uh... Ja, had je daarmee akkoord moeten gaan. Dus natuurlijk, we hebben daar vaak genoeg over gehad, maar... het neemt allemaal een, een risico of zo. Het is een beetje alsof een
3: Nigeriaanse prins je e-mailt... en dat je denkt, oh, dat zal allemaal goed komen. Het is natuurlijk wel een shady deal vanaf de start. Je weet gewoon ja. inderdaad dat je, ja, dat je daar bedrogen uit kan komen. Ja. Maar dan nog... Ja. Ja, het het uh... dat we al blij waren
2: dat hij weg kon voor ons zakgeld. Ik denk dat drie ton toen best wel veel was voor het seizoen wat hij toen had. Klopt. Uh, en, je en het hebt... scheen
0: toen allemaal gewoon te kloppen natuurlijk. Hè. Dat was al gewoon een bankgarantie dat soort dingen. Nee, dat was geen bankgrantie. Was juist niet. Nee, oh, nee dat, is dat is het, dat, het hele dat, punt. Dat, dat, Als er een
3: bankgarantie was geweest, was er niks aan hand geweest. Hmm. Oké.
0: Okay. Ja, maar dat is dan toen, toen toch... Uh, ik weet niet wie dat was. Ik heb dat voor mij laten. Goed C.S. Smulder was het toch? Ja. Ja, dat hij dat toch wel probeerde nog enigszins goed te praten... van uh, dat het wel goed uitzag, gelijk ik zo zeggen. Maar ja, dat had hij nou al kunnen weten.
3: Ja, maar goed, dat zijn ook, uh, net zoals die uh, interviews met bejaarden... die zeggen, ja, maar iemand e die zag er echt heel echt uit. dat Ja, uh, goed. Ik yeah. bedoel, uh, ja, als je een beetje, een beetje oplet, trap je daar niet in.
0: Uh. Nee, ik wist wel dat wij toen dat uh, Thiasso gingen googlen... en dat het bleek dat dat echt gewoon een stadium was... Uh, ten grootte van dat complex van Baronie en zo. Het was, dat, uh, het was heel
2: bizar inderdaad eigenlijk al... Dat, uh... Toen ook toen nog niet lekker. Maar uh, ondertussen gaat het met Rijvloed wel lekker. Ik denk dat Heracles uh, op dit moment absoluut geen genoeg is dan nemen met drie ton als daar uh, iemand voor klopt. Want met uh, 14 goals en 6 assisten is hij eigenlijk een van de smaakmakers van de eredivisie toch wel. En ja, bizar hè? Ja, dat ja, had ik echt nooit verwacht.
0: Tof zo dat, het... dat er bij Nak misschien ook al ergens, bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Groningen. Ja. Het, hij miste gewoon zoveel kansen dat het gewoon op een gegeven moment niet meer ging ofzo. Maar... Ja, ik ik, ik heb echt vervloekt.
3: Zijn hele carrière. Hij scoort eigenlijk overal goals. Want ook bij Jong PSV was zijn gemiddelde best wel aardig. Daarna bij Eindhoven wat hij goed gemiddelde. Hij heeft bij vorig jaar bij Excelsior een goed gemiddelde gehaald. Nu bij uh, weer. Alleen Frozinone, sint Centruiden en Nak steken daar in negatieve zin bovenuit. Ja. Want ja. in dat, als je kijkt, hij staat gewoon in het rijtje met Koopmeiners, Malek, Giacomo, Maakies,
2: en Berghuis. Als je de goals en assists bij elkaar optelt, dan staat hij daartussen. Waarbij zelfs nog de kanttekening gemaakt wordt, die eigenlijk maar twee penalties heeft gemaakt. Terwijl Koopmeiners en Giacomo, Maakies, en Berghuis de
3: vaste penaltynemers zijn bijvoorbeeld bij uh,
2: hun club.
0: Ja. En die hebben er allemaal wel meer dan vijf of 6. Die hebben er zeven,
3: uh, acht ja. penalties gemaakt. Maar in uh, 29 wedstrijden goed voor, in ieder geval betrokken bij 20, uh, 20 doelpunten. Ja, ja, dat is echt wel veel.
2: Bij Heracles, hè, gewoon Ja, net linkerrijd, want ze kunnen dus nog. Uh,
3: uh, Players voor Europees voetbal halen. En de contract van 2023. Dus Tim Gillissen gaat waarschijnlijk net al meer dan die, die drie ton krijgen. Ja, daarom.
0: bizarre dat zo'n Heracles, dat is toch wel een vergelijkbare club met NAC waar groter dan. Misschien is NAC groter, maar zij doen het iets beter. En dan, wij halen vloed en het is niks. En bij zo'n Heracles is het dan weer een, uh, een dagelijks succes. Beetje de reverse Mark Looms eigenlijk. <laughs> die was ook wel echt bizar slecht. Ja, en oud. Nee. Die is natuurlijk
2: echt eens seizoen met NAC geweest en dan stopt hij weer voetballen. Ja, alleen maar geblesseerd geweest. Ja, echt... Uh... Haksloomse. Uh, yeah. uh, hier, de ex-nak zit erop. Dus dan rest ons nog één dingetje. As we speak, staat, heeft Rode JC al een 2-0 achterstand even goed gemaakt tot de 3-2. Uh, is Valkenburg wel in de tweede minuut uitgevallen. Maar uh, zijn vervanger Serrara heeft even al gezocht voor de 2-3. Dus het is niet dat er nou een mindere speler op het uh, veld is gekomen. Het MVV ook alweer rood. Dus ervan uitgaan dat Rode ook vandaag weer gaat winnen. Uh, no. Ja, ik heb al wat nare herinneringen aan Roda. Dat komt natuurlijk door de degradatie. Maar ook meerdere wedstrijden die ik daar heb gehad. Waaronder vorig jaar met Simon Mulder. En ooit een keer een blunder van Birgitti. Ja. Ik blijf ja, dat, het altijd een angstkinder vinden. daar had ja, er voor de uitzending je...
0: even over inderdaad. Dat we er gemixte gevoelens over hebben. Ik zal dan met mijn gevoel beginnen. Ik ben uh, er in 2014 keer geweest. Toen, oh nee, daarvoor nog zelfs. De tweede, was het tweede keer was Dat was dus met uh, Sönch en Perica. Toen ronden we daar volgens mij met 2-4. En dat was wel gewoon een mooie wedstrijd. Gewoon natuurlijk uitgewonnen daar helemaal prima. De buurt van Perica meteen een goal. En uh, die keer daarvoor was met die mooie solo goal van Kwakman... die een paar man uh, passeerde. Voor de rest ben ik daar ook niet meer geweest. de playoffs had ik toen geen kaartje. Dus ga, ga jij uh, vrijdag? Uh, is het uit? Nee, nee dat, ik, ik heb geen dus Nou, stomme. Nou, maar <laughs> dus ja, maar jouw uh, een... voorspelling dan? Ja, ik, uh, we hadden het er straks over. Ik ga wel gewoon voor een, uh, voor een comfortabele
3: 0-3. Levin ja, ik heb dus wel uh, warme herinneringen. aan. Jij ook al. Of in ieder geval niet echt warme herinneringen. Het is maar goed, het is maar goed ik vrijdag niet ga. Ja. Uh, Rodi C uh, uit was mijn uh, eerste uitwedstrijd in uh, het seizoen 95-96. Toen uh, konden we Europees voetbal halen, uh, maar we verloren daar met 5-1. Uh, volgens mij een van de aller wedstrijden die ik van uh, Yassine Abdeloui heb uh, gezien. Uh, en uh, tijdens die wedstrijd uh, ontstonden er een beetje onlusten in het uh, uitvak. Ik was daar met mijn vader en mijn uh, broertje. Ik was twaalf, mijn broertje was, uh, was zes. Uh, en er stonden, ontstonden ze onlusten. En dan kwam de m met 100 vak in. Uh, we, werden wel, we werden uit het vak gehaald, maar dat was mijn allereerste uitwedstrijd. Kaal Heide. Goeie herinnering zeg. Ja, wel, wel vijf 1 verloren. Dus, uh, <laughs> dat bedoel ik. Nou, goed. Nee, maar dat was wel, ja, ik weet niet, dat is wel een die altijd bijblijft. Ja, hè? klopt, dat klopt.
2: Gaat een aanstaande vrijdag gewesteld worden die je voor altijd bij blijft staan?
3: Nee, het wordt een 1-1. Uh, daar ga ik echt vanuit. Oh, wacht, ik mag dat niet voorspellen, of wel? ja. Wel, ja, wel, ja wel, okay. natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Ik heb hem al ingegooid.
2: We gingen we niet allemaal anders herinneringen vertellen. Wat jij ja, zei. Ik <laughs> ja. heb minder herinneringen. Maar laat ik nog niet te negatief zijn door een 1 te voorspellen. Ik uh, ga met Living mee. Uh, voor een
0: 1-1. Dat vind ik toch aardig negatief.
3: Het is eigenlijk voor aanstaande vrijdag is het niet voldoende klaar. Zo simpel is het. Nee, maar heel even, je zegt het heel negatief, maar op zich uit bij Rodi C. Realistisch ook. Dat is niet heel raar. Ze zou toch geen slecht resultaat op papier zijn, want ze doen
2: het niet. Met
0: oog op de huidige urgentie die er is. Ja, Maar
2: stel je begint de competitie uit bij Roda. En je speelt 1-1, dan zou iedereen nog zeggen. Dat kan.
0: Ja, precies. Ja, maar dan had je niet allemaal uit bij jonge Haakjes op in hoeft te laten liggen.
3: Wat voorspel jij dan?
0: Ik had 0-3 gezegd. Maar ik kom gewoon omdat ik heel positief ben. Kijk, dat hebben we nodig in deze tijd. Uh, heren, we gaan het
2: vrijdag allemaal zien. Vrijdag ook weer een nieuwe matchcast uh, vanuit uh, onze studio. En uh, volgende week uh, maandag samen we weer met een nieuwe podcast.
1: Tot dan! Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbal NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De b-side staat in vlammen en na zee wordt kampioen.